0: 你正在收听的是外企人吐槽外企，顺便教你外语的《外企不慌》，我是主播 Rachel。今天来到《外企不慌》做客的是我最近认识的一个新朋友 Lina， 我们算是一见如故，对很多事情的想法都不谋而合。今天 Lina 会和我们分享她作为社畜的自救指南。Lina， 要不要跟大家介绍一下自己？<笑>好 o k h e 大家好，我是 Lina， 我是一个外表不太像东北人，但其实有着东北魂的东北人，<笑>好的一个不是特别典型的东北人。那 Lina 可以跟大家说说你的工作经历吗？呃，我是在一个欧洲的企业工作了五年的时间，目前在从事着项目管理的工作。哦、oh, ，所以今天李奶要跟我们来聊《社畜自救指南》。所以社畜是怎么了？<笑>哎呀，怎么说呢？就是现在因为工作到第五年的时候，其实我对我的工作是充满着感激的，因为我能明显感觉到这份工作给了我很多东西，就包括一定经济上的自由度，还有一些更开阔的眼界平台。但是同时，我也在被这份工作摧残着。<笑>比如说呢，是<笑>是什么时候感受到了？嗯、um, ，具体是一个什么样的时间点，其实我记不太清楚了。但跟你分享一个最近我和我好朋友的对话吧。嗯，就三月份的时候，是我今年项目一个非常 busy 的一个状态，就忙到崩溃。然后有有一周，几乎每天的睡眠呢，大概只有四到五个小时。在周五的时候， wow. 心脏就完全觉得。能明显感觉到不舒服，然后就跟我一个在北京的互联网公司的朋友在吐槽这件事的时候，嗯，我朋友非常一本正经的跟我说：“放松，深呼吸，放一个没有歌词的轻音乐，然后尽量调整你呼吸的节奏。”嗯，我就照着他去做了，然后我真的发现有所缓解。朋友很有经验的，嗯、<笑>对对对，人对，因为当时我就反应过来一个事情，我说：“你才二十出头的年纪，嗯，你又不是学医的，你怎么会知道这个呢？”他当时就跟我说：“北京互联网公司社畜自救指南，你不知道吗？”九九六，对对对，因为他现在是属于在国内互联网也是 top top 级的一个公司里嘛，就平时加班也挺狠的、oh, 然后，嗯，大厂，对，就那种互联网大厂。其实我正常在一个外企，不应该有这种，相对来说节奏会相对缓慢一些，尤其欧洲企业应该没有这么严重吧？对，但怎么讲？我不知道是我性格的原因，还是因缘巧合吧。我在工作的前几年，其实都处于一种误入物联互联网公司的状态，就经常会给自己逼得很紧很紧，就包括精神还有身体方面都是。我就慢慢意识到这种状态可能不是特别理想的一个状态，所以说就今天就想也是跟瑞 a 聊一下，就是社畜是如何自救的。<笑>对我们都需要，我都很需要自救。我记得，其实我最近有一个就是出过一次乌龙，嗯，是因为我也是长时间就是可能睡眠不是特别的够，可能四五个小时啊，对对对，嗯，然后周末呢，你又想疯狂的安排一些活动，嗯，然后那天是只睡了三个多小时，然后就跟朋友去爬山，然后我们是真的走了很长的距离，回来的时候我的心脏就绞痛。哦、oh, ，真的是会脚痛，不是不舒服，是已经有脚痛的感觉了。对，我们在赶巴士的时候就已经有过，就是十几秒的脚痛。哇天！对、嗯，然后回到家里之后，就半夜嘛还在看手机，当然还在看油管，嗯、<笑>还在还在网上冲浪<笑>对，然后还没有睡的时候，忽然间又疼了一阵、嗯，然后我就特别的害怕，就忽然间感觉我不能呼吸。结果叫了救护车，哇！你是半夜在日本叫救护车是吧？对，因为我家在一楼，电话收讯又不是特别的好，所以我特别怕我打不出电话，我就冲到门外去打电话给救护车，然后让他们过来接我。我的天！然后然后。但是我完全什么事都没有，<笑>你知道很诡异的就是那个救护车的三三个大叔吧，救护人员他们开车过来之后，就看到一个人就穿得很干净很整齐，然后就是我本人，我就提着一个包包站在那里等，等来接自己的救护车，然后他们来之后就很不知所措，他们就说嗯你是是要接的是你吗？你有什么事？对，但是最后还是去急诊室做了一个就是全身的检查。但是我想说的就是，其实心脏不舒服啊，或者是过度的劳动啊，睡眠不足啊，真的是每一个社畜都会经历的问题。嗯，我其实因为今年是毕业第五年嘛，我在最开始毕业的两年是完全不太能有这种感同身受或怎么样，就觉得这个事情距离我很遥远。嗯，直到最近的一两年，你每天睡觉只有四五个小时，连续保持一周两周这样状态下，其实你身体整个状态是非常疲惫的。是，你身体一直在给你释放信号，说我受不了了，我受不了了。但是我们还被在打着鸡血，说没关系，上午来一杯，下午再来一杯咖啡，然后就一直顶下去。<笑>九九六是福报呀！<笑>时间越来越久，年纪越来越大，就会发现你身体里最最开始那些年年积累下来的好底子，慢慢就被你掏空了。嗯，然后你就会陷入一种很容易，就像电脑很容易 crash 的状态。嗯。刺激，我能明显感觉到，在我睡眠不足的时候，我整个脑子反应是慢的，我做出来的很多反应是处于应激反应、嗯，就最直接的一个反应，没有思考过。对，但它其实可能并不是最优选择，它是我最本能的一个反应。嗯，当进入这种状态的时候，我会觉得是时候该改变一下了。嗯，所以就开始了你的社畜自救。对对对，就是说起社畜自救，第一个方面肯定是身体上的自救。首先，第一个最重要就是睡眠，因为最近项目其实也没有前段时间那么忙了，嗯、所以我就会每天强制性的让自己保持七到八个小时的睡眠。嗯，如果说一旦非常忙的时候没有办法了，那也会最低限度保持五个小时，这是一个底线，不可以退步的底线,底线，就为了让自己能活下去的一个底线。嗯<笑>真真的，就是有段时间我加班加到说对所有的事情都失去了兴趣。我每天只有一个信念，就是活着。你、哎、<笑>能懂吗？天哪，那也太就让人觉得很压抑，这样子。嗯，我当时觉得不是压抑，是因为就特别是一个人在家办公的时候，嗯、其实你在工作日的状态很容易被工被工作充斥，你的生活里没有别的东西，嗯、就其他吃喝玩乐。只是啊、呃，玩乐先不说，就吃喝，只是让你保持生命体征最基本的一个条件。真是真是，对。然后就是另一个方面，我有在给自己增加一些运动。嗯，最近报了一个网球课。哦，我跟你讲，是今天并没有去。<笑>对对对，我<笑>、呃、我是刚刚跟 Rachel 聊起来这件事的时候，就闲聊聊起来的时候，忽然发现，哇，我今天上午翘课了。<笑>我忘了告诉我的教练，我就直接跳了一节网球课。我的天！教练在那边等，怎么丽娜这么久还没有来？嗯，但其实我是一个四肢特别不协调的人。特别有意思的是，上网球课的时候，他会有录的视频嘛，就会让你纠正你自己的动作。嗯、哦，录自己的视频？对，他会、哦。那是有多尴尬呀！超级尴尬，你知道吗？<笑>特别是我是一个四肢不协调的人。嗯。之前所有人都跟我说，网球是一项特别强调全身协调、很优雅的运动。然后我在看我自己视频回放的时候，我就真的是一直全程皱眉，觉得网球这么一个优雅的运动，我是怎么打出来这种魂不吝的味儿的？怎么被我打成这样？对，就有一种破罐破摔，哎呀，就那样吧、嗯，打吧，就这种感觉。但是因为就是可能开始了这项运动嗯，嗯，觉得对自己有一些，有的，有的，对我整体状态是有帮助的，尤其是我的教练是一个。带给我很高情绪价值的人，就是不管我打多么烂，对，他会很鼓励你。对，不管我打多么烂，他都说嗯，不错不错，不坏不坏，可以继续。神仙教练啊，去吧！就是即使我知道哦，这个球我没打到，或者我的动作有多不标准，他一直给我的都是正向的反馈。所以我觉得这件事情就是，无论说我每周上完，嗯。将近两个小时的课，就身体上比较舒服，比较开心，心情也很好。对,对,对，心情也很好，就哎呀被夸了，今天又不错呀，<笑>就是这种感觉。嗯，这是一个很棒的自救方法。哎，是的，是的。我最近有一个感悟，就是我们从小都要被教育说，你要做一个意志多么坚强的人，你要凭着坚强的意志去克服身体上的种种不适啊，或者是环境上的种种困难。嗯，这是我一直以来接受的教育。但我最近一个明显的感受就是，其实你的身体状态是反过来在教育你的思想，在教育你的意识的。最明显的，比如说我周一不想上班，我特别困，我什么都不想处理。但我早上一旦喝完一杯高浓度的咖啡之后，我整个人像打了鸡血一样，<笑>就觉得、啊、觉得又行了，对，觉得自己又行了。所<笑>所以说。保持身体的一个良好状态，它其实会反过来影响你，会让你有一个更积极的生活状态。所以我觉得，嗯，保持适量的运动、充足的睡眠，这是非常基本的一个条件。嗯，除除,除此之外呢？除此之外的话，就是我对自己工作方式上的一个调节吧。哦，我不知道有没有看过一部日剧，叫《我要准时下班》。这部日剧的女主角就是在日本这样一个。大家都在比着谁更晚下班，谁更能加班的一个环境里，每天雷打不动六点准时下班啊、哦！这在日本真的很少见。对对，尤其他他在剧里其实是在一个传统的日期里，就还不像说在外企环境会更轻松一些。嗯、他是在传统的日期里，每天六点就准时下班。这个女主为什么每天六点要雷打不动的去下班呢？是因为他们公司附近有一家中华料理店。那家中华料理店的啤酒在六点到六点十分之间是半价的哦，特价，所以就冲着那个、嗯、是的，所以他每天就是为了赶上半价那个期间，每天就疯狂的在上班的时间非常高效的工作，把所有的事情在六点之前做完，要针指像六点那一刻开始收拾包走人，然后去喝啤酒，冲向半价啤酒。对对，因为我觉得。他其实是在以另一种方式给自己设定了一个闹钟、嗯，给自己设定了一个锚点。我觉得这也算是一个小确幸吧。是的，就像是你在网上买了东西，发现自己周一会收到这个喜欢的快递的时候，一整天都是怀着期待和雀跃的。周一就没有这么痛苦了。<笑>对对,对对对对，就是很多生活里的这种小确幸，其实是可以帮我们增加一些幸福感。嗯，那你会为自己设计什么这些小确幸？然后可以让自己早一点下班吗？啊、哦，我最近有一个想分享的，就是我最近在追剧。<笑>什么剧？啊，是前一段时间比较火的一个小网剧吧，叫《山河令》。哦啊，哦《山河令》我也看了。你知道吗？也是山人，<笑>对，你也是山人是吧？<笑>来，机长，山人机长。<笑>对对，然后因为那部剧最开始是每天更新一集嘛，是。它更新的时候是二月二十二号开始播。然后我三月份的那一个月是非常忙，几乎是我一年中最忙的一个月。但这部剧拯救了我，我真的要感谢《山河令》<笑>，因为他那部剧是每天六点去那个六点在优酷更新，我就会早上从九点上班打开电脑那一刻开始，把我今天必须要做的事情一二三四五列清楚。嗯，我本来是一个有一点拖延症的人。但是因为我一直内心有个坚定的想法，就是我一定要在六点变成六点那一刻开始追剧，嗯，所以我就会在这一天里都保持高效的工作，而且所有的事情都会处理的很快。哦，就因为这部剧，我本来是应该加班到四脚朝天、昏天黑地的三月，变成了我。工作生活非常规律的一个月，平衡的一个月，<笑>对对对，真是感谢山河令，造福全人类。<笑>对，感谢山河令，<笑>嗯，就真的是就有这样的一个小期待，也会督促你说赶快下班，因为有很多人他其实是可以在工作时间内完成工作的，嗯，只是他觉得下班也没有什么事情，那为什么不拖一拖呢？也有也有这样的人嘛。我自己虽然不是这样的人，但我潜意识里其实是有拖延倾向的。嗯、但一旦我给我自己设定一个锚点，我一定要在六点之前完成这些工作的时候，我整个人就会非常目标导向，就很高效去 push 一些事情的时候，也很积极的去 push 嗯，这是一个很聪明的方法。我知道我有一个同事，他也是这样，但他是因为呃疫情的原因，所以他就搬到乡下去住了。然后乡下的超市呢是很早就关门，所以他每天五点就要准时去买菜。然后他就会在他的那个日历，他的那个日程上，因为我们同事之间是可以看彼此的日程，然后定 book meeting 嘛。然后他就会把这些全部都就是 block 掉，然后就说我要去买菜，<笑>然后就没有人五点之后再找他。我觉得这就是一个很棒的事。包括我自己，我也给自己就是定了一个规定，就是我超过五点之后，我不会给任何的人发邮件，也不会给他们发信息。就除非是真的是十万火急的事，不然我会比如说，就是给自己设一个提醒，嗯，然后明天早上发，或者是邮件不是都有自动那个第二天定时那个发的吗对对对？我就会第二天早上八点发。哦，学到了，我觉得你这个很好，是不是？因为我觉得你给同事其实发邮件是其实是很影响别人的生活，虽然你可能发的时候你会说，啊、呃、啊、哦，当然这只是我自己的想法。你发的时候，你可能会说，嗯，就是 no rush， 对吧？你会说，你可以明天再 reply， 但是这会就是一个 pending 的事情，会给别人造成一个压力。是的，是的。所以我就我也是最近才意识到这一点的，因为我是以前是那种七八点我也会照常给别人发邮件的人，然后我还会说，你们可以不用回哦。但是我同事可能都会在九点十点回我。然后我最近在反思这件事情的时候，我就会觉得，哦，其实我可以不需要这么做。其实你刚才说的那一点提醒了我，因为我是一个很喜欢深夜发邮件的人哦。<笑> oh, <笑>就确实你说的这一点提醒了我，嗯，因为就比如说我特别特别忙的一段时间，我会六七点钟先会关电脑，因为都在家办公嘛，嗯，我会先关电脑，自己休息两三个小时，嗯，当我觉得我状态恢复过来的时候，那我就开始打开电脑疯狂发邮件啊。Oh. 所以，我同事可能会经常收到我半夜十点、十一点、十二点的邮件。哦，我真没想会骂我的。嗯、<笑>不过，你知道，如果是晚一点的话又还好，因为那个时候可能大家已经完全把那个就是笔记本合上了。呃、对对。对，就可能真的是收不到、看不到。对。但是，我觉得最就是影响比较大的是，可能在六点到八点,点之间，就是大家可能还在努力的把那些工作做完，然后的时候，对,对我就会尽量就是少发这样。对，然后我很不了解，就是有一些领导为什么会就是，比如说周末还让大家做事。对啊，其实这种状态，如果说非常紧急的事情还行，如果是一个常态的话，也不是一个很聪明的方式。对，因为我觉得人是需要一定调节的，嗯，怎么讲？因为从我个人的成长经历来看，在工作初期的一到三年，是在积累最基本的技能；但是，在三年之后，你可能更多事情要处于一个 leader 的位置，嗯，去做一些判断的时候，你的思维方式、你的格局、你的眼界就会变得非常重要。嗯，其实需要一个其他方面的积累，而这个积累更多的时候，并不是说百分之一百来源于你的工作，有一大部分的原因也是来源于你的生活。我慢慢的觉得，就是工作和生活其实是一个相辅相成的过程吧。对你需要那种余裕，然后你需要从生活的其他方面获得灵感。哦，对的，对的。来，来更好的做决定。而如果你把自己埋在工作里的话，对你也许会拥有速度或者效率，工时会比较长，你的工作量会比较大、嗯。你以为你完成的事情会比较多，但是你可能有时候会丧失一个，就是一个 bigger picture。对的，或者是一个另辟蹊径的方法。是的，是的、嗯，就是我觉得人有的时候需要有一种能从现状里抽身出来看事情的能力。嗯，这个能力的前提就是，你除了眼前的这些事情，你其实是有在接触一些其他的领域，你需要一些其他的输入来帮你去做这个选择。所以，丽娜，你是从哪里来摄取这些养分的呢？我的话，主要是从我身边的人吧。我毕业之后有一个非常深的感悟。我和我旁边的朋友都在做着不同的工作，每个人看待事情或者是世界都是以一种出于自己专业角度去看。比如说，有一次我们去逛超市的时候，我一个学财务的朋友看见有一个账簿一样的东西，就会说：“诶、嗯哎，他们的这个账记得有问题。<笑>”我我我作为一个完全不懂财务知识的人，我是完全没有这种意识的，甚至那个本子摆在那儿我都不会去注意。嗯，但是他能马上捕捉到这个小点，也是有点可怕。所<笑><笑>所以说，我是觉得大学教育了我们，但我们同时也被自己专业教育了，局限了对，局限了。嗯。但比较幸运的就是，我身边的朋友，大家都在做着不同的行业，有人在做，像我刚刚说，有人在做财务，然后有人在做医生，有人在做律师，有的人是在做建筑行业，或者是像 Rachel 从事这种和人沟通，对，和、嗯、人沟通比较多的行业。嗯，慢慢就会发现，我们这些人每个人身上的特点都非常不同，但又非常有意思。嗯。我就突然对我身边的朋友们产生了很深的好奇，嗯，于是我就发起了另一个社畜自救活动。什么样的活动？我有一个自己小小的公众号、嗯，我在公众号上写了一篇活动策划案，嗯，想要发起一个笔记本漂流的活动。这就是传笔记本的感觉吗？嗯，它其实是分线上和线下的，总体的一个思路就是。我会问处于不同行业、不同人生阶段的人七个固定的问题，嗯，他们每个人写下自己的答案，同时抛出对下一个人感兴趣的点，抛出一个问题给下一个人，再给下一个人准备一份礼物，哦，啊，同时我会更新在我的公众号上，嗯，这样一轮传下来之后，我们就会发现。处于不同行业、不同人生阶段，就有的人可能在留学，有的人在工作，有的人已经结婚了，有的人还是单身。我们每个人在生活中不同的烦恼是什么？我就想通过不同人的视角来回答这些问题。嗯，对我们当下的状态做一个总结。我相信。在这个过程中，我们都能各取所需。或许无心插流柳，柳成荫。是的,是的，是能在别人那里得到自己的答案，得到灵感，确实是这样的。我觉得这是一个很有意义的事情。对，然后我目前还在计划着，如果七年之后，哎，有一个纪录片叫《人生七年》七年，你知道吗、嗯听过听过？对对对，其实我的灵感有来源于这里。如果在七年之后，那时候我还能有心力，能有精力去再策划一次这样的活动。我还想把同样的问题再抛给这些人，大家再回回来再回答一圈。我觉得那个时间跨度，我们所看到的答案应该更有意思。对，当我们的细胞完全重生，变成一个。<笑>不一样的自己了，一个新的自己，<笑>对，实习医生格雷<笑>是不是、uh. <笑>然而，本社树本着非常求真的精神，问了我学医学的朋友，<笑>然后并不是这样吗？他告诉我说，有一种细胞叫心肌细胞，是不可再生的。所以我们的心，直到你死亡的那一刻，你的心肌细胞才会才才是完成了他这一生的使命，所以他是不会七年一更换的。哦、oh, ，所以其实我们并没有变成一个全新的人呢、啊。嗯，我我医生朋友是这么安慰我的，说有些事儿不要太较真儿，<笑>就保持这个浪漫的想法吧、啊。大家对好像是心机细胞，<笑>如果我没记错的话。今天的外企不慌就到这里啦。不知道同为社畜的你，一般是用什么样的方法自救呢？还是和往常一样，我会把节目中乱入的一些英文词汇总结起来，放在简介处供大家参考。这里是外企不慌，我是 Rachel， 感谢你的收听，我们下周一通勤时间见。